0: avanços tecnológicos da odontologia ao alcance de suas mãos, literalmente. Na Dental Creamer Experience você vivencia a odontologia de um jeito completamente inovador. Aqui você testa produtos que são tendência e que vão agregar valor à sua carreira. E além disso, aproveite os melhores conteúdos e cursos com os mais conceituados professores do Brasil, presencialmente ou em nosso ambiente virtual. Agende a sua visita e experimente a evolução. Olá, boa noite, seja bem-vindos à Dental Kramer Experience, levando até vocês mais essa experiência, uma palestra sobre gestão. E eu sou a Janaína Padovani, sou especialista em gestão laboratorial e também fundadora do projeto Protético Empreendedor. E a nossa palestra hoje, ela tem um intuito de trazendo é, dicas de gestão de laboratório, é, gestão de criar sorrisos, a missão... Da Dental Creme Experience é construir sorrisos juntamente com ela. A minha missão também é de ensinar gestão para vocês, para a gente poder fazer uma prótese, um laboratório de prótese com mais rentabilidade e com mais tempo livre para vocês. E a nossa palestra vai ser justamente sobre isso. Como organizar seu laboratório e aumentar seu lucro. Na verdade, uh, tudo tem um porquê né? De, de você falar assim, nossa, eu quero só lucro, eu quero... Mas se você precisa organizar primeiro a casa, se organizar para você entender como que você pode fazer isso, como que você pode aumentar o seu lucro. Eu sei que muitos dos donos de laboratório são excelentes técnicos, né? têm essa paixão realmente pela prótese, vão lá, Começa, abrem seu laboratório, mas não, não lembram, né? Não, não tem essa sensibilidade que também tem que fazer essa gestão. Não é só abrir o laboratório, simplesmente, né? Chegando lá, depois que o laboratório está aberto, você tem que fazer várias gestões. Então, a gente vai ver um pouquinho de cada uma delas aqui. Primeira coisa que a gente precisa entender é a consciência, né? A gente precisa ter a consciência. Eu falo que o primeiro passo para grande mudança é você saber realmente onde você está e aonde você quer chegar. Então esse passo, às vezes você nem sabe é, exatamente o que, que você quer para o seu laboratório. Às vezes você é, não tem essa ideia da onde você quer levar seu laboratório. Será que você já parou para pensar assim? Poxa. O que, que eu vou estar fazendo daqui dois anos, daqui cinco anos? O que, que eu quero para o meu laboratório daqui cinco anos? Como que eu quero estar? Ou às vezes você nem tem laboratório ainda, você quer estar com o laboratório? O que, que eu preciso fazer? Quais são os passos que eu preciso ter para poder chegar onde eu quero chegar? Mas acontece que muitas vezes a gente nem sabe aonde quer chegar, muito menos como chegar. Porque se você não quer, sabe onde você quer chegar, então você só vai levando, né? Vai levando e realmente não sabe. E também não entende, não tem aquela, não sabe aonde está. Então se eu não sei aonde eu tô, se eu não sei aonde eu quero chegar, o que eu vou fazer? Eu só vou levando, só vou levando. Quando a gente pega e pensa assim, é, ah, eu quero ir para uma determinada cidade. Para eu chegar naquela cidade, eu vou precisar saber aonde eu tô para poder traçar um caminho, né? E se eu tenho um sonho de ir numa cidade ou uma viagem, mas essa viagem é para onde? Com onde que eu vou? O que, que eu preciso ter? Quanto que eu vou gastar para poder chegar nessa viagem? Então tudo isso, se você jogar pro teu laboratório, é a mesma coisa. Você precisa sim entender, ter essa clareza da onde você quer chegar para você chegar lá, porque senão você só vai realmente só trabalhar, é trabalhar, trabalhar e realmente não vai chegar lugar nenhum, né? E aí você precisa saber o que, gente, o ponto de partida. E o ponto de partida é ter a sensibilidade de realmente olhar para você e olhar para o teu laboratório e ver realmente como está, o que que você realmente está fazendo ali no seu dia a dia, porque às vezes a gente se ilude, às vezes a gente pensa que está muito além. Às vezes também a gente acha que está muito ruim e vê que não está. Então você precisa analisar primeiro, arrumar a tua casa, sabe? Porque às vezes você pensa, ai ah, tem que para como é, vai vou atrás de cliente, não sei o quê, mas a casa está tudo bagunçada ainda. Então você precisa arrumar a sua casa. Olhar ali para o que você está fazendo primeiro e entender qual que vai ser o seu ponto de partida. Quando a gente pega o GPS para ir para algum lugar, o que, que ele coloca? Ele coloca primeiro o teu local, né? aonde você está. Então, é você entender isso. Peraí, eu vou olhar para tudo, eu vou olhar para minhas finanças, eu vou olhar para minha produção, eu vou olhar para meus colaboradores, eu vou olhar para minha produção. Realmente eu preciso é, ter colaboradores, mais colaboradores. Eu trabalho sozinho, então você precisa desse ponto de partida. É saber aonde você tá para só depois você ir além, na é verdade. E qual que é a virada de chave? Às vezes a gente fica pensando que é umas coisas tão absurdas e não entende. Que, na verdade, eu vou contar para vocês um pouquinho de como foi a nossa virada, a nossa virada de chave. Quando você pensa que você tem um laboratóriozinho, um laboratório pequeno, ou, ah, é na minha casa mesmo. Ah, eu não consigo fazer isso. Ah, para que, que eu vou falar de gestão? Eu trabalho sozinho. E aí você começa a pensar tudo no inho, sabe? Ah, inho, né? E aí você começa a entender... Que talvez não precisa nada para você. E aí você pensa: o quê? Ah, tá bom, tá bom. Tudo bem, eu não vou falar aqui se você quiser trabalhar realmente sozinho, se você é, acha que essa é a melhor opção para você, tá tudo bem. Eu não estou aqui para falar se é certo ou se é errado. Acontece que a gente precisa começar a pensar com uma mentalidade diferente. A gente precisa começar a entender que a gente pode sim um laboratório bem organizado que o nosso laboratório é realmente uma empresa, independente de ser dentro da sua casa, de ser no quintal da sua casa, sabe? De ser só você trabalhando mas você começa a se posicionar você precisa começar realmente a entender a gerir aquilo como uma empresa e começar a entender que às vezes aquilo que você acreditou a vida inteira, não é Tão assim, né? Como eu vejo muito, Para quem não sabe, eu sou casada com, com o Eric Padovani, que é protético, é por isso que eu acabei entrando nesse mundo da prótese, né? E como ele dá curso, eu saía muito, eu ia muito nos cursos com ele e eu via sempre as mesmas histórias, sabe? Porque eu trabalho muito, porque eu trabalho de madrugada, porque eu não vejo a cor do dinheiro, e sempre as mesmas histórias. Mas aí as pessoas começam a se convencer que tá tudo certo, que é assim mesmo. E, e é normal, mas não é normal, é comum, é comum, realmente você escuta isso muitas vezes, mas não é normal. Então, a, quando você começa a virar a sua chavinha que você pode fazer diferente, que não é que todo mundo faz de um jeito e você pode fazer diferente... Que se realmente, se deu certo para mim, se deu certo para o outro, que pode também dar certo para você, você começa a mudar a sua chave, a sua mentalidade. Porque você vai começar a entender que aqueles laboratórios grandes, aqueles laboratórios hoje que é todo organizado, que lá atrás eles fizeram o que você teria que estar tá fazendo agora. Toda empresa grande começa pequeno. Então elas começam a fazendo o certo. E por mais que pode sim pensar que é difícil, você vai precisar dar o primeiro passo para começar e realmente mudar essas crenças. Sabe o que são crenças? É aquilo que você escuta tantas vezes, sabe? Repetidas vezes. E que você acredita aquilo como verdade. Então não precisa. Não precisa ser assim. Você pode, sim, virar essa chave da sua vida e começar a pensar como empreendedor, como empresário. E começar a pensar que você pode, sim, realmente fazer com que seu laboratório cresça e que realmente te dê lucro. E para isso, o que a gente precisa ter? É autorresponsabilidade. Eu não sei se você já ouviu falar nessa palavrinha, mas essa palavrinha, autorresponsabilidade, ela é tão forte porque quando você começa a entender que é somente você que só está nas suas mãos para mudar toda a tua vida e aí você para de ficar pensando ah é porque meu colaborador não fez isso ah é porque o fornecedor não divide ah é porque o meu cliente não me paga essa essa sempre né ah meu cliente não me paga ah não adianta porque aqui na minha cidade é assim ah é porque na minha região não tem colaborador. Gente, é assim em todo lugar. Em todo lugar vai faltar mão de obra. Em todo lugar tem um cliente que não paga. Em todo lugar tem cliente ruim. E tá tudo certo. É sempre, sempre tem essas coisas. Só que aí tá na hora de começar a pensar diferente. Peraí, se eu tolero esse cliente, por que será que eu tolero esse cliente não me pagar? Eu tô ali fazendo o serviço, eu tô ali prestando realmente um atendimento para ele, eu faço o que eu posso para ele e de repente ele não me paga. Por que será? Cada um tem o que tolera, não é? Ah, eu não tenho de jeito nenhum. Eu tô falando que é mentira que tem um cliente que não paga, não. Realmente. Tem clientes que realmente não pagam. Só que se eu continuar tolerando esses clientes que não pagam, eu só vou ficar na reclamação, eu só vou ficar na lamúria. E não vai acontecer nada de diferente na minha vida. E as coisas não mudam, as coisas só vão se repetindo. Se eu tiver os meus colaboradores que não são comprometidos, peraí, quem contrata esses colaboradores? Somos nós. A gente que vai lá, conversa e vê se ele é apto ou não, está na nossa empresa. Então, se ele não está bom, a responsabilidade é nossa. Quando eu falo assim que a empresa, né, o laboratório é o reflexo do dono, tem hora que eu quase apanho de falar isso. Mas se você começar a olhar no grosso modo, sem pensar assim, pensa só no grosso modo, peraí, quem contratou essa pessoa que está aqui? Sou eu. Quem tá aceitando esse cliente que não paga? Sou eu. Entende como você começa a assumir essa autorresponsabilidade? É parar daquele vitimismo, Ai, porque laboratório é assim mesmo. A vida inteira foi assim e sempre foi assim. Ok, sempre foi assim, mas não precisa ser assim. Você pode sim mudar. As coisas só vão mudar a partir do momento que você mudar. Então, quando você mudar a sua mentalidade, quando você... Realmente começar a assumir a responsabilidade das suas coisas, mais uma vez dizendo que não estou falando que é mentira, é verdade, a gente não está inventando nada, né? Essa história que a gente conta para nós mesmos são histórias verdadeiras, realmente não tem mão de obra no mercado, mas eu preciso assumir o controle e achar uma solução para isso. Então o que, que eu posso fazer para eu realmente e atrás de novas mãos de obra. O que, que eu preciso? Eu preciso treinar? Trazer de fora? O que, que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para tornar atrativo para virem trabalhar no meu laboratório? Começar a entender, a dar a solução das coisas antes de ficar reclamando, reclamando. Porque não vai adiantar nada reclamando. E você também tem que entender que a partir do momento que você decide ser o patrão, ser o empresário vai depender muito mais de você, porque você não vai só simplesmente ir lá para a bancada e fazer o seu serviço. Agora tem pessoas que dependem de você, depende da sua orientação. E tem coisas que você vai precisar aprender e gestão é uma delas. Porque se você não aprender gestão, você pode ser o melhor técnico, o melhor técnico, mas você não consegue evoluir, porque você não tem o controle das coisas. Você não sabe quanto tem para pagar, você não sabe quanto tem para receber, você não cobra seus clientes, você não manda extrato no dia certo, e aí você acaba perdendo a mão. E aí, por mais que você seja um excelente técnico, você não consegue fazer o seu laboratório crescer, e você não consegue ver realmente esse lucro que tanto você quer ver. E aí você às vezes fala, poxa, meu laboratório não dá dinheiro. Mas será? Será mesmo que você está fazendo toda a lição de casa? Tudo que um empreendedor deveria fazer? Então vamos lá? O que, que a gente precisa? A gente precisa criar nossos pilares. E quais são os pilares? Os pilares essenciais para a gente poder realmente ir lá e fazer acontecer. A gente precisa olhar para o financeiro. Gente, o financeiro, eu não vou dizer que tem um mais importante do que o outro, porque são os, os mínimos, vamos dizer assim, a casa, a gente tem que construir uma casa, né, e a gente precisa fazer ali um, um alicerce bem construído, então vamos dizer, eu não posso fazer só uma ponta, vamos dizer que eu preciso de vários pilares, né, e eu nem posso começar a casa lá de cima do teto, né, então vamos dizer, por isso que para você ter o lucro que você quer, você precisa... Criar os seus pilares. Então, eu nem posso falar que um é mais importante do que o outro. E tem mais pilares que a gente precisa aprender. Mas eu vou focar só nesses aqui que realmente são primordiais para você realmente olhar para o seu laboratório. É o mínimo do mínimo que você precisa olhar para o seu laboratório nesses pilares, tá? Então, quais são? Financeiro. Por quê? É o financeiro que você vai entender toda a engrenagem dele. Porque sem um financeiro, você não consegue ir para os outros. E olha como que é, organização. Sem uma organização no seu laboratório, você não consegue ver sua produção, você não sabe quantos trabalhos você consegue produzir, como que está o andamento, se você vai atrasar ou não vai. A organização, nessa organização, eu estou falando mais de organização de produção, mas a organização financeira também tem que estar tá ali coladinho, né? Põe uma coisa na sua cabeça. Tudo bem, eu não tô aqui é, para criticar. Se você quer trabalhar sozinho, ok. Mas para você crescer, você precisa de pessoas. Você precisa de pessoas e pessoas certas. Não é qualquer pessoa. Às vezes a gente fica atrás de uma pessoa boa, tecnicamente. Só que aquela pessoa, ela não é uma pessoa boa. Entende? Uma boa pessoa, ela não tem caráter. E aí você coloca ela dentro do seu laboratório. Se tiver mais colaboradores, de repente essa pessoa vem para desconstruir tudo que você construiu. Então, na hora da gente contratar, a gente precisa prestar muito bem atenção nessa parte de pessoas e contratar as pessoas certas. Sempre falo, a técnica você ensina. Você pode pegar uma pessoa crua, que ela tenha aptidão, que ela tenha determinação, que ela tenha vontade de aprender, que ela vai aprender. Agora, o caráter a gente não consegue ensinar. Então, se a pessoa ela não tiver uma boa índole, dificilmente você vai conseguir fazer alguma coisa com aquela pessoa. E aí, ao invés dela agregar para você, o que, que vai acontecer? Ela vai acabar sendo a maçã podre no meio de todo o resto. E aí, teu laboratório às vezes acaba meio que afundando, criando uma cultura negativa dentro do laboratório Aí é difícil, sabe? Você puxar a rédea de novo. Muito cuidado na hora da contratação. Não contrate só por técnico. Eu sei que a gente vai em cima de técnico. Se a gente puder aliar os dois, é melhor coisa. Mas não contrate só o técnico. Contrate pessoas boas, tá? E o marketing? O marketing, não adianta você ser o melhor técnico se ninguém vê isso. Não adianta você ter o seu laboratório rodando e ninguém te conhece. Então, o marketing também é um dos pilares. Porque é ali no marketing que você vai vender, se vender. Então, cuidado. O marketing hoje, a gente tem o Instagram, por exemplo. Cuidado com o que você posta no Instagram. Porque, às vezes, aquilo pode ser um marketing negativo para você. E o marketing negativo é pior, porque às vezes a pessoa está satisfeita com alguma coisa, ela nem fala nada. Mas se ela estiver insatisfeita, meu Deus do céu, aí ela vai falar, aí ela propaga o negócio. Então, o marketing também é um dos pilares para você poder fazer crescer o seu laboratório. E aí, lá, vamos lá, então, né? Para o primeiro pilarzinho aí, que é o do controle financeiro. Como que a gente vai criar um controle financeiro? A gente precisa entender... O que é um controle, né? Porque, às vezes, a pessoa até tem. Ela até tem uma leve informação do que entra, do que sai, do laboratório. Mas só tem essa informação. E ela não sabe nem o que fazer com isso. Então, quando a gente começa a criar um controle, a gente tem várias formas de criar um controle, com sistema, com planilha. Mas o mais importante é saber como que a gente vai analisar isso, né? Como que esses resultados... O que vai acontecer com esses resultados? Primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça é a diferença. Que é a diferença de lucro para faturamento. Eu vejo muita gente mesmo falando Ah, mas o meu faturamento é 2x. Nossa, o meu faturamento é 5x. Olha, o faturamento, ok. Não é que... Nossa, então vamos desprezar o faturamento, não. Só que o faturamento, gente... A gente tem que entender que só faturar muito bem não é que seu laboratório está sendo um laboratório de sucesso. Por quê? Às vezes a gente pega um faturamento lá gigantesco. Vamos só para ilustrar assim. Ó. A gente pega um faturamento de 100 mil, só que a pessoa tem 90 mil de despesa e sobra 10 mil só. Ok, o faturamento é de 100 mil. Nossa, eu estou faturando 100 mil. Aí a gente pega um laboratório menorzinho lá, que ele está faturando lá uns 50 mil, e ele paga as despesas dele lá e sobra 15 mil. Então, o faturamento alto é excelente, ok. Desde que você consiga fazer com que aquele faturamento te traga um lucro bom também. Porque a proporção que você vai ter de energia dispensada, às vezes até mais problemas quando você tem um faturamento muito alto, porque faturamento, você tem uma produção mais elevada, às vezes aquele laboratório lá menorzinho que tem uma produção mais contida, ele tá tendo mais lucro do que você com todo esse faturamento. Então não se apegue só ao faturamento. Então quando o povo fala assim, ah... É, faturei um milhão, ok, eu também faturei um milhão, mas eu quero saber quanto, quanto que você tem de lucro desse um milhão. Porque para faturar um milhão não é difícil, gente, você faz aí, fatura aí 80, 80 e poucos mil por mês, você tem um milhão no final do ano, ok, mas desse faturamento, quanto que você tem de lucro? Então, você tem que fazer as coisas pautadas dentro do lucro, Lucro, ok? Então, hoje a palavra da vez não é faturamento. Esquece a história de faturamento. Vocês vão atrás do faturamento, mas vão atrás do lucro. Vai ter que começar a enxergar o lucro dentro do laboratório. Uma empresa, ela pode ser até muito lucrativa também. Porém, se ela não tiver caixa, ela quebra. Então, por isso que é muito importante você fazer o seu controle financeiro pelo seguinte. Porque, às vezes, você está até tendo lucro. Só que o lucro tá tudo na mão do seu cliente. Aí você olha assim e fala assim, nossa, ai, eu tive o um lucro aqui, mas cadê meu lucro? Eu não recebi, porque eu parcelei em longas parcelas. Ou eu não cobrei, tá tudo devendo, tá tudo na mão do meu cliente. Então, cuidado, porque uma empresa sem caixa, ela quebra, mesmo sendo muito lucrativa, mesmo tendo um faturamento excelente, mas ela quebra, porque vai chegar naquele dia, você precisa pagar. Você tem as suas despesas que você precisa pagar. Então, não se iluda com faturamento alto e presta atenção no teu lucro, aonde está teu lucro. Como que a gente consegue entender aí, aonde está esse lucro? Quando a gente começa a fazer o fluxo de caixa. Quando a gente começa a fazer esse fluxo de caixa... A gente tem entradas e saídas, né? Só que para você saber tudo que é entra e o que sai do seu laboratório, você precisa começar a fazer o quê? Entender primeiro quais são as entradas. As entradas geralmente é de trabalhos que você faz. Mas, às vezes, você vendeu algum equipamento ou você teve que colocar um dinheiro seu. Então, é muito importante que tudo... Mesmo a entrada, como a saída, ser classificada. Porque aí você começa a entender, peraí, da onde está vindo o dinheiro? Ó, oh, legal, veio tudo da minha produção. Ok. Aí, ou se não, você olha e fala assim, nossa, esse dinheiro esse mês eu tive que pôr no meu bolso, eu tive que pegar um empréstimo, eu tive que vender um equipamento. Da onde está vindo esse dinheiro? Então, você precisa começar a classificar. E a mesma coisa, as saídas. Quando você começa a classificar saídas, você sabe exatamente o que você está gastando. Você precisa entender o que são as despesas variáveis e o que são as despesas fixas. Você vai precisar entender isso, por quê? Porque as despesas fixas são aquelas que, mesmo você não estando mais no laboratório, vamos dizer, na pandemia, por exemplo, que fechou tudo, o aluguel você tinha que pagar, não tinha, como, não tinha como fugir. A água, a energia, tudo bem que você pagou menos, mas você também teve que pagar. Aí você começa a, a filtrar e entender, peraí, quanto que eu preciso para girar meu laboratório? Quanto que eu preciso ter para despesa fixa? Quanto que eu preciso ter uma média de despesas variáveis? Peraí, deixa eu ver quanto que eu tô gastando na dental. Porque quando você classifica, você sabe exatamente aonde você pode o quê? Reduzir as despesas, fechar o ralinho. Então, você vai classificar quanto que você está pagando de colaborador, de comissão, de terceirização. Você começa a filtrar quanto que está consumindo no mercado. Tudo que você gasta, tudo que sai do seu caixa, está classificado. Você começa a entender, peraí, aí você faz uma divisão e começa... A colocar, peraí, essa aqui é a divisão da produção, tudo que eu gastei com a produção. Esse meu lucro aqui, essa minha entrada e saída em relativo ao que eu tenho de produção, tá ok? Minha margem de contribuição tá ok? Ou seja, o que, que é a margem de contribuição? Você pega lá o valor que recebe, menos todas as despesas que você tem para produzir e vai dar um valor lá. E vai dar uma margem de contribuição. Esse valor é a margem de contribuição. Esse valor que sobra, ele tem que sobrar para pagar todas as despesas fixas e ainda sobrar para o teu lucro. E aí se esse valorzinho ali, você tirando então as despesas variáveis já do, do valor do que você recebeu, nem sobra nada ou sobra muito pouco, você já sabe que o teu operacional está pequeno. Você já sabe que você precisa produzir mais. E aí, quando você tem essas informações, você começa a entender o que você precisa fazer. Peraí, eu preciso aumentar minha produção. Aí, eu consigo aumentar minha produção? Isso a gente vai ver lá na frente. Ai, meu preço, meu preço tá baixo. Eu consigo aumentar mais um pouquinho? E aí, você vai começar a entender de finanças, a entender... O que, que você precisa fazer. Porque até então, ok, você pode ter um caderninho lá marcando tudo que entra e que sai, ok. Isso é ótimo. Só que você tem que entender o que você vai fazer com eles. Então, para você entender, você precisa aprender também a classificar essas despesas. Reduzir as despesas. Aí você, você classificando, você consegue reduzir as despesas. E uma dica aí que eu dou é de fazer cotação. Gente, às vezes a gente fica tão ali no no operacional, assim, no automático, e aí a gente vai só pedindo as coisas. Faça cotações. E, às vezes, não é só o menor preço, porque aí você tem que olhar se tem frete, se não tem, se parcela, se não parcela, e ver qual que é o melhor orçamento para você. Isso é importante, porque a gente consegue entender como que tá todo, porque aí você vai ter o fluxo de caixa, você vai entender quanto que você vai poder gastar naquele mês, fazer as provisões dos outros meses. Então, cotações e para diminuir despesa é uma das, das tarefinhas que você precisa fazer. Às vezes você tá ali no automático e não tá percebendo que tem um ralinho ali nas suas contas, tá bom? Eu falo pra caramba, né, gente? Ah, mas aí vem, né? Ó, oh, não é por nada não, né, desse, meu, meus alunos, pessoal da me, das mentorias também, a maioria, eu vou falar que, eu, eu não vou riscar de porcentagem, mas a maioria, grande parte, quando a gente começa a fazer o trabalho ali, a gente vê que não tem separação de contas. E aí, quando eles reclamam, mas eu não vejo, Janaína, eu trabalho muito e eu não tô vendo dinheiro, aí eu brinco assim, gente, o laboratório é uma mina de fazer dinheiro. Mas na onde que tá passa a mina, né? Que eu não acho. Mas é por quê? Porque você para, não separa, junta tudo. Aí vira aquele bolo, aí paga as contas, aí paga escola de criança, paga aluguel de casa, aluguel do, do lugar, paga carro e vai para viajar e paga tudo. Aí fala assim: ah, Gina, mas eu trabalho sozinho, o dinheiro é meu mesmo, né? É, o dinheiro é teu, no final, lá na frente, o dinheiro vai ser teu. Mas primeiro você precisa fazer sua empresa ficar rica, porque é daí que sai todo o seu sustento. Então você imagina que se é tudo misturado, como é que você vai saber se o seu laboratório está dando lucro ou não? Às vezes você está lá falando que seu laboratório não dá lucro, mas quem está dando prejuízo para você mesmo é você. É a sua casa. E eu não tô falando que você não merece. Porque a gente merece. A gente merece as melhores coisas. Mas talvez, nesse momento, você precisa entender melhor sobre isso. Precisa ir lá, olhar nas suas contas e entender. Peraí, deixa eu ver o que, que eu tô gastando. Como que tá as minhas contas pessoais? O que que eu tenho? Vai lá, faz uma listinha, coloca todas as suas contas pessoais, separa as contas do laboratório e vê quanto que o laboratório também está gastando. Porque recebimento a gente sabe que só vem do laboratório. Então, separa, gente. Separa essas contas. Abre uma conta. Se você ainda não tem CNPJ, se você não tem uma conta para o laboratório, abra uma conta para o laboratório. Mesmo que seja duas contas pessoas físicas. Abre nesses bancos digitais que não paga nada de taxa, mas tenha separado. Dentista vai pagar? Paga na, na conta determinada do laboratório. Porque se você for pagar alguma conta para você, você transfere da conta do laboratório para você. E detalhe: toda vez que você transferir, vai ser o seu ProLabore. Você não pode simplesmente só ir transferindo e pagando as contas sem saber o que, que você está pagando. Então, quando você é, começa a separar essas contas. Aí sim, aí sim você vai poder falar, ah, meu laboratório não tá dando dinheiro, ou ah, meu laboratório dá dinheiro. E impressionante, gente, porque aí eu posso falar 100% para você, agora eu posso arriscar que é 100%, que quando eles começam, os alunos começam a separar as contas, eles falam, nossa, eu não imaginava, é, realmente. A hora que você começa a colocar no papel, as coisas começam a trazer clareza para você. Então, não adianta falar antes de colocar no papel. E aí você precisa vir para esse passo aqui, ó, que talvez seja também um bem difícil para você. E aí você começa a entender que você precisa ter um prolabore. E o que é o prolabore, Janaína? Gente, o prolabore é o seu salário. Na empresa, vamos dizer, diferente, né? Se você realmente trabalha na bancada ou se você trabalha na gestão. Mas você, que é sócio de um laboratório e trabalha, exerce uma atividade dentro do laboratório, você precisa ter um prolabore. Se você é só sócio investidor, que só colocou o dinheiro lá, você não tem direito a esse prolabore, tá? Você só tem direito à distribuição de lucro lá na frente Mas o que é um prolabório? Como que eu vou definir esse prolabore? Você vai olhar para os laboratórios que, da sua região, que, é, de repente, tem o mesmo tamanho que o seu, as mesmas condições que as suas, né? Você não pode comparar, eu, por exemplo, eu tô aqui no interior de São Paulo, eu não posso comparar o meu laboratório com os laboratórios lá de São Paulo, capital, porque a realidade é totalmente diferente. O que um ganha aqui pro que ganha lá é totalmente diferente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma média salarial. Eu vou entender qual que é a minha função e vou adequar ao meu prolabore. Ai, Genaína, mas aí é muito... Então, compensa eu trabalhar de funcionário. Não. O que que acontece? Às vezes, se a sua empresa tá começando, você vai fixar um prolabore de acordo com o que realmente você, você exerce a função, porém... Se tá começando agora, gente... Talvez a empresa ainda não dá... Não, não dá, né... para poder sair tanto dinheiro assim no começo dela... Que você acaba afundando você e ela... Então você vai olhar as suas contas pessoais... E vai entender qual que é o mínimo que você pode... para poder arcar com todas as suas contas... E olha, tem vez que realmente você tem que olhar as suas contas pessoais... E falar o que, que eu posso tirar daqui... Porque o laboratório ainda não dá... E então, tá tudo bem... Porque no começo é mais difícil... Mas aí, lá na frente, ah, eu posso aumentar meu labore porque agora minha empresa tá boa, ok, você vai aumentando seu seu labore. Só que você tem que entender também que pro sócio, tem a distribuição de lucro. O que, que é a distribuição de lucro? Depois, passou-se um tempo, geralmente a distribuição de lucro pode ser feita de três, pode ser feita de seis, às vezes até uma vez por ano, depende é, do que você determinou para você. Se você é sozinho ou se você tem sociedade, o que você determinou, com o seu sócio. Então, aí você pega e, e estipula, vamos dizer que cada seis meses tem uma retirada. Então, você vai ver o quê? Vai olhar lá tudo que entrou, tudo que saiu e enxergar quanto sobrou nesse caixa. Esse caixa, aí ah, eu vou pegar tudo e vou agora é meu lucro. Não, porque a gente precisa fazer o quê? Uma reserva, uma reserva de emergência. Porque você lembra, quando foi na pandemia, quem não tinha reserva, o que, que aconteceu, né? Quebrou. Então a gente precisa também trabalhar com uma reserva. E a reserva é o quê? É enxergar quanto que você tem de despesa fixa e guardar lá no mínimo, no mínimo uns três meses. Olha que os administradores mesmo falam em seis meses, mas três meses de você conseguir guardar para você poder arcar com as suas despesas fixas já é de bom tamanho, porque tem laboratório que não consegue guardar nem para uma semana. Ficar uma semana, um dentista que deve lá 50,0, reais, não pagar, pronto, ferrou tudo. E a gente não pode ficar nessa mão. A gente precisa realmente fazer um caixa agora e ter uma reserva. para a gente poder pedalar, né? Pra gente poder ir caminhando, que é o capital de giro. Então, isso você tem que ter. Essa reserva você precisa fazer. Ai, Ginaína, mas eu não, não sobra nada? Gente, nunca vai sobrar. Se você não determinar que você vai, pelo menos pegar lá 10%, que seja, ah, mas 10% vai dar, sei lá, 10, 10 reais, mil reais né por mês, 100 reais por mês. Mas se você não começar nem com esses 10%, você nunca vai ter uma reserva. Então, o, o grande problema é que o ser humano é assim, né? A gente quer sair do 8% a 80%. Já fazer, nunca fez uma atividade física e ir lá e querer correr uma maratona. Então não é assim, a gente tem que ir fazendo de passinho. Então, se hoje você não tem nada e você quer determinar uma reserva, você vai lá e faz a sua reserva, nem que seja mesmo de 10% por mês, reservar lá um pouquinho e colocar para dar uma rendida lá no CDI, CDC, sei lá, para você poder realmente ter uma reservinha ali com você, tá? Então, vamos lá, vamos organizar a produção. Como que a gente faz essa organizar a produção? Gente, é engraçado que, às vezes, a pessoa fica tão focada em, em querer arrumar, arrumar mais gente, mais, mais trabalho. Ah, precisa de mais trabalho, trabalho. Mas não consegue entender como que organiza essa produção. E a gente precisa começar em casa primeiro, né? Qual que... Eh, fazer o quê? Realmente organizar. Para organizar um, uma produção, é, a gente precisa de um sistema. Quando a gente tem um sistema, fica mais fácil da gente se organizar. Mas se você não tem um sistema, você tem que ter um sistema seu, sabe? Mesmo que for numa agenda ou, de repente, uma planilha que você usa, mas você precisa de alguma coisa. Não assim, ah, deixa eu ver quem que é o cliente. Ah, sei lá, deve estar tá lá. Deve estar tá lá. na Não. A gente precisa, pelo menos ter alguma coisa, sabe, um esquema, um processo interno. Quem está começando, às vezes, acha meio oneroso pegar um, um sistema, mas tem sistemas que a gente vê no mercado aí que são acessíveis. Então, é importante que você tenha, pelo menos, é, uma forma de se organizar na sua produção. Eu falo também muito das caixinhas coloridas. Por quê? Quando você começa a trabalhar com o sistema das caixinhas coloridas, fica muito visual. Então, você passa no seu laboratório, você já vê na bancada, você já sabe o que é para hoje, você já sabe se tem trabalho atrasado. Então, isso otimiza muito. Qualquer um que chega, eu vejo lá o Eric, ele já olha, ele já sabe o andamento do laboratório inteiro, mesmo quando ele fica fora. Quando ele volta, ele olha, ele já pega... E já sabe o que está que fora, o que, que não está, por que está guardando, o que não está, fica muito mais fácil para a gente se localizar. Então, tem várias formas, às vezes, é, a caixinha colorida. Ah, é cara. Mas tem, mas tem outras formas da gente fazer uma caixinha colorida para se organizar. E outra coisa, a triagem dos trabalhos. Por mais que você possa achar que realmente, ah, mas eu vou ficar fazendo triagem do trabalho, isso daí vai vai me demandar tempo, vai demorar, porque até eu fazer toda a triagem do trabalho... Não, gente, a triagem dos trabalhos, ela vai otimizar teu tempo. Pode ter certeza, a hora que o trabalho chegou, você olha o trabalho, vê tudo, vê lá a ordem de serviço, se tá preenchida corretamente, se tem o que fazer, se tem a cor, se tem... Gente, isso daí vai mil vezes na frente, sabe por quê? Porque às vezes você pega e coloca na produção para fazer. Aí quando chega na hora você olha, ai não tem componente, não tem a cor, só manda o trabalho lá, não manda nada. E aí você fica lá, poxa, agora já foi uma semana que tava aqui, agora eu vou ligar para ele para perguntar e ele já tá achando que o trabalho tá indo para ele e você nem mexeu no trabalho ainda. Então chegou o trabalho é interessante que você já tenha um, um processo também de fazer a triagem ou sempre no final da tarde ou no começo da tarde tudo que a gente cria rotina para nós otimiza nosso tempo tudo pode ter certeza você cria uma rotina para você você vai otimizar teu tempo então às vezes você fala assim ah não é, dá um, um trabalhinho mas isso daí vai otimizar seu tempo lá na frente e essa comunicação com o dentista é importantíssimo para quê? Para evitar repetições, retrabalhos, sabe? Porque essas repetições são aquelas despesas ocultas, aquelas despesas que você não enxerga, mas ela tá aí todo mês, né? E o seu lucro tá indo para o ralo. Então, às vezes você não tem aquela disposição de perguntar, de conversar e ter aquela comunicação. E aí você faz do jeito que você achou, interpretou e de repente não é o que o dentista quer. Então assim, eu acredito, né, que a gente faz dessa dessa forma. A ordem de serviço tem que estar preenchida, não tem, se te falta informação, nossos clientes já sabem que não vai para frente, porque se for para frente vai chegar lá na frente e vai voltar. A gente fica realmente no pé, né, para poder ele mandar a informação completa, para poder realmente fazer um trabalho de excelência. E é isso que a gente tem que também fazer o quê? Fazer dessa forma vai uh, fazendo com que o seu cliente também entra no esquema. Então, o seu cliente também vai entrar na sua rotina. E isso é importante. Essa comunicação com o cirurgião dentista é muito importante para o teu laboratório ser rentável, o seu laboratório uh, rodar melhor. Isso daí, você não pode abrir mão. E a sua capacidade produtiva. Você sabe como que você faz uma capacidade produtiva? Você sabe como que você realmente sabe o que você pode produzir no seu laboratório? Olha, gente, é engraçado e interessante, mas é muito comum que as pessoas não saibam quanto que ela consegue produzir no laboratório. Então, ela só vai aceitando os trabalhos, mas ela não sabe. E aí, é, acaba atrasando os trabalhos. Por quê? Porque realmente não tem a menor ideia de como fazer essa capacidade produtiva. Só que quando você tem real, você sabe realmente como fazer essa conta e realmente começar a colocar, você não fica nem no prejuízo de, de repente, sua produção tá ociosa Sabe? Aquela produção ansiosa que faz ali, faz um, aí depois no outro dia faz dois, aí no outro dia faz um. E aí você fica nessa ansiosidade. E também nem naquela coisa da correria de fazer um monte de trabalho e não conseguir fazer esse monte de trabalho. Então o que, que você faz na capacidade produtiva? Você tem que fazer uma média? Uma média do que Geralmente você pega aí os três meses, tira dezembro, tira, tira janeiro... Soma tudo que você fez por peça nesses meses, divide por três e depois divide por 22 novamente. 21, 22 dias, que são os dias que a gente trabalha no mês. Você vai ter exatamente a quantidade de peças que você faz no dia. Como oscila? Tem um dia que você faz mais, outro dia que você faz menos. Aí vai oscilar. Então, às vezes. Por exemplo, vamos colocar de aplicação. Às vezes, você pega umas aplicações mais rápidas e você vai fazer oito aplicações. Às vezes, vem umas coisinhas mais difíceis e você vai fazer quatro. Então, vai fazendo uma média. Então, tá lá, depois desse seu cálculo, você fez uma média de quatro aplicações. Ok, então você sabe que todo dia você é capaz de fazer quatro. Então, você vai colocar lá no seu cronograma de produção, todo dia quatro. Ah, às vezes vai sobrar para cinco? Vai, às vezes vai sobrar para cinco, você sabe. Só que de quatro para dez, talvez você não consiga, entende? Então você tem que jogar a média da sua produção ali para você colocar trabalho e trabalhar puxando a produção, que esse eu acho que é um dos, dos sonhos dos laboratórios: é puxar a produção. O que tem para amanhã, você vai puxando para hoje, para você poder rodar melhor a sua produção. E aí você vai entender se você de repente precisa contratar uma pessoa para te ajudar, ou se você vai contratar um freelance. Mas você só consegue saber disso quando você tem sua produção corretamente. Aí você consegue entender realmente se você precisa de pessoas, mais pessoas ou não, tá? E outra coisa, tem pessoas que trabalham sozinho que fazem tudo, que de repente quando vê essa capacidade produtiva, fala assim, nossa, não tô fazendo nada, não tô produzindo nada. E aí, por quê? Porque às vezes, por exemplo, vai vazar um vez, vai buscar trabalho e essas coisinhas vai roubando tempo e vê que não consegue fazer nada. Aí, realmente, aí ela precisa ir lá para frente, precisa trabalhar muito mais para ela poder conseguir fazer ali alguma produção. Então, também é um caso a se pensar se realmente não deve contratar uma pessoa para fazer esse tipo de serviço. Mas, gente. Como? Como que a gente faz, então, para ter um laboratório lucrativo? Porque eu já trabalho tanto, né? Se eu trabalho tanto, como que a gente faz para ter um laboratório lucrativo? Gente, presta atenção. Às vezes não é você trabalhando muito que você vai ter um laboratório lucrativo. Você precisa pensar muito para ter um laboratório lucrativo. Porque a gente tem é, que trabalhar, nós, donos de laboratório, a gente tem que trabalhar e em outra instância. A gente tem que estar sempre, vamos imaginar uma pirâmide, então tem a base que é operacional. Aí depois tem o tático e depois tem a estratégia. A estratégia está aqui em cima. Nós, donos de laboratório, temos que sempre estar sentada ali no banquinho da estratégia, porque é a gente que sabe aonde a gente quer chegar, é a gente que tem que mostrar para os outros aonde a gente quer chegar e levar os outros. Levar, que eu digo é dar o caminho para que eles te ajudem. Porque se você ficar ali, gente, só na base operacional, só como técnico, o que, que vai acontecer? Você vai só trabalhar, 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 trabalhar. E realmente, aí seu laboratório não vai crescer. Você realmente não vai conseguir fazer o seu laboratório crescer porque você está ali, ó, só trabalhando. Então você só está cansando. Então, eu digo, eu, eu sempre falo isso, que o Eric, por exemplo, ama o que ele faz. Então, jamais ele vai deixar a bancada. E eu não tô falando para você deixar a bancada. Só que ele também está a par e também senta na cadeirinha da estratégia. Porque, de acordo com o que ele fala, ele tem a visão... Entende? Ele senta lá, mas ele tem um momento que ele tem a visão do laboratório, ele tem um momento que ele sabe fazer a parte tática, ou seja, de olhar tudo, quem vai fazer o que, sabe direcionar, e isso é papel do dono do laboratório. Então, se você ficar só realmente no operacional, você não consegue fazer o seu laboratório crescer. E outra coisa... Quando eu falo de gestão, eu não estou falando para você ir lá fazer planilha, para você ir lá pagar conta, para você fazer recebimento. Se você, infelizmente, trabalha sozinho, é, eu sinto muito. Aí você vai ter que pegar pelo menos lá 20, 30 minutos todos os dias para fazer essa parte. Mas se você consegue ter alguém para ajudar, eu até brinco que meu marido teve a sorte de, de me ter ao lado, <risos> porque eu gosto disso e eu. Realmente, eu tenho empresa há mais de 20 anos, né? Então, eu gosto disso. Mas também não sou eu que pago, que faço o operacional. Porque eu, eu, eu também fico na parte estrategista, na parte tática. Então, a gente precisa entender que pode sim ter outras pessoas para trabalhar no financeiro, pode sim ter outras pessoas para fazer as outras coisas, desde que a gente tenda e consiga é, fiscalizar, sabe? Consiga entender o que o outro está fazendo. Então, consiga conferir o que o outro está fazendo. E se você conseguir fazer isso, você já está passos na frente. Só que se você ficar só realmente na bancada, é, sem ter essa visão clara, com esse... Pensamento, com essa mentalidade de que sempre foi assim e sempre será assim, sabe? O jeito Gabriela de ser, ah, porque meu pai era protético, era assim, porque meu tio, porque meu. Gente, não precisa ser assim, como eu comecei, né? A, a nossa palestra, não precisa. Então você consegue sim fazer diferente, desde que você use realmente a sua mentalidade. E olha lá, a Lei de Pareto, ela fala muito bem isso. 80% dos resultados. 20% é do que você faz, então assim, 20% do que você faz te traz 80% dos seus resultados, então, às vezes você fica ali se matando para fazer tanta coisa, só que só 20% daquilo que você está fazendo que realmente vai fazer toda a diferença. Então, começa a focar, gente, no que realmente é importante. Começa a entender o que realmente só você pode fazer dentro do seu laboratório. Porque, às vezes, você consegue contratar uma pessoa para fazer alguns trabalhos que você consiga ensinar eles a fazer e que não precisa ser você fazendo. Ou às vezes até você já tem um laboratório com vários colaboradores, mas mesmo assim centraliza tudo para você e não consegue passar para os outros. E eu não estou falando só de passar, ah, passa tudo. E aí a pessoa não faz, aí você fala assim, ah, tá vendo? Eu não tenho paciência, porque o tempo que eu vou ficar para ensinar, eu vou lá e faço. Tá, mas só que ele vai aprender também. E a pessoa, conforme ela vai fazendo mais vezes, ela vai ficando melhor. Só que aí você também tem que dar uma chance, não é só largar na mão da pessoa, é ir lá e ensinar, ensinar o passo a passo, ensinar uma, ensinar duas, três vezes, entender se ele realmente está entendendo. E aí você vai ver que lá na frente você realmente vai colher o que você está plantando hoje, só que realmente você precisa demandar um pouco de tempo para você ter tempo lá na frente. Né, às vezes a gente quer as coisas imediatas, a gente às vezes quer só reclamar e a gente não consegue olhar de uma forma diferente. O laboratório, sim, é uma empresa de fato, gente, é uma empresa que pode ser muito rentável, que pode ser muito lucrativa, desde que você. No mínimo, faça um mínimo de gestão, você já consegue um retorno do seu laboratório. Então, se realmente seu laboratório não está te, não te dando nada, e pelo menos nessa palestra aqui, né, nessa aulinha que eu acabei de falar, coisas basiquinhas que dá para você começar a pensar diferente, começar a fazer na sua casa, no seu laboratório, você vai entender realmente que seu laboratório pode sim te dar dinheiro. Tá? Mas foca aí nos 20%, no que você precisa realmente fazer. E para de querer agarrar tudo, para de querer fazer tudo. Faz o que realmente é importante e que vai te trazer resultado. E aí a gente fica pensando, né? Para que ter lucro? Para quê? Uma empresa ela precisa ter lucro. A gente abre um negócio para ter lucro. A gente corre riscos para ter lucro. Porque realmente, às vezes, tem dono, dono de laboratório que se fosse trabalhar para um outro laboratório, talvez ganharia mais. Mas, então, por quê? Para que a gente ter uma empresa? Porque a gente quer ter lucro. Então, a gente quer ter lucro para ter tempo com a nossa família. Às vezes, a gente quer ter lucro para a gente viajar. Às vezes, a gente quer ter lucro para realmente ter uma casa boa, um carro bom, um carro dos sonhos, a viagem dos sonhos. E também, a gente precisa... Ter lucro, às vezes a gente quer ter lucro, porque tem as pessoas que a gente emprega, olha quantas pessoas, né? Às vezes a gente não para para pensar isso, mas se um laboratório a gente tem pessoas que trabalham para a gente, olha quantas outras pessoas estão ali junto com a gente, a gente precisa ter lucro, é, o lucro é a razão de ter uma empresa tem, a gente tem o nosso propósito, a prótese é linda, né, eu vejo é, a maioria dos protéticos são apaixonados pelo que faz, realmente gostam do que faz e são verdadeiros artistas, eu, eu vou falar a verdade assim, que eu sou, é, eu tenho uma, uma admiração muito grande, vocês têm o meu total respeito com isso, porque eu acho que, que tem que ter um dom mesmo, sabe, e são... É, são trabalhos lindos, devolvendo a autoestima da pessoa, devolvendo a, a função, é a vida, né? devolvendo vida, construir sorriso, con construir sonhos, isso é lindo da profissão. Então, a gente precisa realmente olhar com carinho para o nosso laboratório, olhar como uma empresa para realmente ter lucro e valer a pena, valer a pena para vocês terem a vida que vocês merecem. Ter lucro e ter a vida que vocês merecem. Ter tempo livre para vocês poderem usufruir também desse lucro. Não é verdade? Gente, como eu falo, deixa eu só ver aqui, ó. Eu acho que encerrando aqui. Mas eu gostaria imensamente de agradecer a vocês. Se tiver alguma dúvida, é, pode mandar no direct. Pode mandar lá no Protético Empreendedor também. Que eu vou estar pronto para ajudá-los. Queria agradecer demais a Dental Kremer por essa iniciativa. A gente está junto para a gente trazer sempre o melhor para vocês. E até a próxima.